0: Bueno, retornamos a Acuerdo Ambiental. Estamos con la presencia de nuestra compañera Patricia Agosto. Ella es historiadora, educadora popular. Ahora nos vas a contar un poquito de eso también. Eh, ecofeminista, miembro del equipo de investigación Acción Territorial de BP, coordinadora del equipo. Y nos venís a contar eh, un tema que hace rato que veníamos eh, tratando de, de enfocar acá en Acuerdo Ambiental que tiene que ver con el ecofeminismo. Eh, la cuestión de las mujeres, bueno, hace tiempo no que nos viene, como golpea, viene golpeando las calles fuerte y me imagino que también tiene, viene golpeando eh, los ámbitos académicos y los lu lugares, la las locaciones de la educación popular <ríe> y los cuerpos, bueno, todo eso. Eh, ¿Cómo estás, Pato?
1: Oh, hola, de... ¿cómo están? Muchas gracias en principio por haberme invitado, hace mucho tiempo que tenía una deuda para venir a este programa, así que les agradezco un montón. Eh, me encanta la, la propuesta del programa, me encantan los, los temas que abordan, así que bueno, trataremos de, de
0: aportar en lo que podamos. Buenísimo, antes que nada, bueno, presentarte un poquito a la audiencia, eh, contanos de, de dónde venís, eh, porque bueno, se va a escuchar que no sos catamarqueña, viste que se nos, se nos escucha, se nos no se importa escucha. cuánto tiempo.
1: Sí, soy de Buenos Aires, claramente porteña, en mi, en mi acento y en mis ritmos, eh, hace... Casi dos años que vivimos en Catamarca, eh, soy docente, profe de historia, fui durante mucho tiempo en Buenos Aires y bueno, nada, empecé mi proceso jubilatorio y decidí eh, venir a vivir, otro, irme a vivir a otro lugar, así que bueno, nada, tenía una propuesta de trabajo en BP y estoy muy contenta con estar acá fuera de la gran ciudad, aunque hay cosas que extraño. Pero no, muy contenta, muy contenta de estar acá, muy contenta del equipo de trabajo y de los aportes que, que mutuamente nos damos.
0: Buenísimo, nosotros contentos de, y contentas de que estés acá en Catamarca. Eh, bueno, la pregunta, obviamente, eh, inevitable es, ¿qué es el ecofeminismo? Así con esa palabrita.
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, tiene una larga historia, ¿no? Decía eso Lucas al principio, no es algo nuevo. Quizás en las últimas décadas eh, cobró más potencia, digamos. Y tampoco podemos hablar de un ecofeminismo, ¿no? Son muchos... Y a lo largo de su historia, más o menos los 60, los 70, hay quizás una, una persona que fue así como muy categórica en la definición, que fue Bandana Shiva, la primera que se, quizás se postuló, digamos, por, además por su fama mundial, se postuló y se autodenominó como ecofeminista y a partir un poco de ella, que es un poco, está en los orígenes, empezó a, a cobrar fuerza, digamos, esto del ecofeminismo. Hay como varias corrientes, algunas se llaman esencialistas, otras se llaman constructivistas. Tiene que ver un poco con esto de mirar la relación de la mujer con la naturaleza y, por ejemplo, en el caso de, de los esencialistas, bueno, esto de que la mujer defiende la naturaleza porque es una cuestión de su esencia, de su cercanía con la naturaleza de su posibilidad de crear vida, de la reproducción, de tener la posibilidad de reproducir la vida y que esto, por lo tanto, lleva a, a que inherentemente, innatamente, las mujeres defendamos eh, los territorios. Después surgieron otras corrientes que tienen que ver con que no, con pensar no es tanto la, la esencia de las mujeres, sino es una construcción social, ese lugar, es lugar de las mujeres en el tema del trabajo reproductivo, en la reproducción de la vida, y que en muchas experiencias en el mundo, la mujer tiene ese rol no solo de reproducir la vida hacia adentro de los hogares, sino también en función de las comunidades. Y entonces la naturaleza se convierte, en, en, el, en los elementos de la naturaleza, en algo esencial que la mujer defiende, digamos, defendiendo esa, esas comunidades. Entonces, bueno, surge esta idea, digamos, de, de conciliar los ecofeminismos, el, 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 la ecología, digamos, o las ecologías, los ecologismos, con eh, los feminismos y nace esta idea de que las mujeres, también un poco por la propia experiencia, que las mujeres tenemos un rol central en la defensa de los territorios, en la defensa de la vida y así nace esta corriente, digamos, o por eso digo, no es una, son muchas, pero en esencia nos han enseñado como una concepción de la vida, del mundo, que implica esto de que la naturaleza forma parte de nuestra vida, que no podemos vivir destruyendo la naturaleza, por eso es una corriente muy anticapitalista en su enunciado y en su práctica, porque precisamente el capitalismo ha destruido, lo sabemos, ha destruido la naturaleza y los bienes comunes, siempre atenta contra eso. Y entonces, esto de que, de que la mujer tiene un rol central en ese sentido. Pero además lo tiene porque en muchos de los conflictos socioambientales las mujeres son protagonistas. Y
0: eso te iba a preguntar, porque siempre te escucho, bueno, yo te escucho <risas> bastante y me encanta escucharte. Y vos siempre mencionas eh, la desigual, digamos, afectación de las mujeres, ¿no? Como que no solo que las mujeres eh, salen a defender el territorio por este vínculo esencial, esta. Eh, como eh, mirada particular de las mujeres en torno a la naturaleza, sino porque además serían, son las más afectadas eh, por las consecuencias del sistema extractivista y depredador. Sí, tal cual. Eh,
1: no soy yo la que lo dice, ¿no? Hay muchas corrientes que vienen estudiando esto de, eh, de eso, de las consecuencias que, que particulares que tiene el extractivismo en la vida de las mujeres. Tiene que ver con este rol de defensa digamos, de las comunidades, con este vínculo que las mujeres tienen, tenemos con la naturaleza en función de esa posibilidad de reproducir la vida y la verdad es que es eh, muy eh, muy contundente digamos, ese rol precisamente por esa desigualdad, porque las mujeres al ser las encargadas de reproducir la vida están muy apegadas a lo que tiene que ver con la tierra, de lo que tiene que ver con el agua. Entonces, todo este sistema extractivo que afecta claramente estos bienes comunes, esta naturaleza, la afectan su vida cotidianamente. Entonces, eh, en esa responsabilidad que tienen de sostener la vida, es eh, pegado a eso, digamos, es el rol que tienen eh, de defensa. Pero esta desigualdad también tiene que ver, y es una no es un aporte mío, digamos, hay muchas organizaciones que lo hacen, pero esto de pensar que con el extractivismo se repatriarcaliza el territorio, porque son actividades básicamente en manos de trabajadores varones, eh, que incluso muchas de estas actividades se ven también protegidas, lo digo entre, entre comillas, por las fuerzas de seguridad que también son varones, entonces los territorios tienen como una, un proceso de eso, de repatriarcalización, de ver donde el, los varones siguen teniendo en sus manos las decisiones, uh -huh. y ya sea porque son trabajadores que trabajan en las actividades extractivas o ya sea porque son fuerzas de seguridad que defienden los intereses de, de las transnacionales, digamos. Entonces, ese proceso, frente a ese proceso, las mujeres consolidan, digamos, su lugar de defensa de los territorios eh, pensando eso, que ellas tienen hasta como más, más repercusiones negativas y más responsabilidad en la defensa, digamos, no de los bienes comunes y de la naturaleza.
0: Eh, pensaba recién cuando te escuchaba... Eh... ¿Cuánta relación que hay con las demandas de los movimientos feministas? Que estos últimos años, bueno, decíamos hace un ratito, eh, no, pud no pudimos hacer la vista gorda, digamos, nadie pudo, eh, coparon las calles la los movimientos feministas y están haciendo una serie de demandas hace rato al Estado y también, eh, creo yo, a la sociedad civil y a repensarnos un poco eh, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son esos eh, puntos de contacto entre eso que está en las calles, en, en, sobre nuestros cuerpos sobre todo, eh, demandando los movimientos feministas, eh, con el ecofeminismo?
1: En realidad fue un proceso de aprendizaje, creo yo, ¿no? porque como suele pasar, por lo menos hablo desde América Latina, que es lo que más conozco, es difícil a veces eh, como... Eh, digamos, vincular las luchas, eh, tenemos una, unas características muy propias de la fragmentación. Entonces, digo porque fue todo un aprendizaje esto de poner el territorio como parte también de las luchas del feminismo, yendo más allá del cuerpo real nuestro, como mujeres, y eh, incluyendo esta mirada del cuerpo-territorio-territorio-cuerpo. ¿Quién nos enseñó eso? Las comunidades indígenas, las mujeres indígenas. El feminismo comunitario puso en escena, digamos, esto de que nuestro cuerpo es el primer territorio que hay que defender. Entonces, esta idea del cuerpo-territorio, creo que fue un aprendizaje para los feminismos también y para los ecologismos. Esto de ensamblar, ¿no? Esto de que mi cuerpo es un territorio y el territorio es parte de mi cuerpo. Entonces, en esa relación dialéctica... Eh, creo que por eso fue un proceso, ¿no? No fue tan fácil y a veces cuesta, pero cuesta con muchas luchas, ¿no? Pero digo, costó esta, este ensamble del, del, de lo ecológico con las demandas tradicionales del feminismo. Un aprendizaje.
2: Pato, y por ahí justamente en esta línea, ¿por qué, eh, toma consider ¿por qué se toma consideración justamente eh, el aporte de, de las comunidades aborígenes, ¿no? de las mujeres indígenas? ¿Por qué eh, se toma en consideración eso?
1: Mirá, ellas tienen toda una tra trayectoria que tiene que ver con su propia pertenencia a los pueblos indígenas, digamos, y estoy hablando no solo de Argentina, no. creo que es un proceso bien latinoamericano, y entonces vienen, por eso digo, el, el, el gran aporte del feminismo comunitario creo que es esta de poder conciliar la mirada de los pueblos indígenas, que son históricos claramente, no, <risa> los dueños de todo esto, con los aportes del feminismo. Entonces eso, esa posibilidad de ensamble creo que lleva a, a las mujeres indígenas a defender no solo sus dere los derechos como mujeres, sino también los derechos como pueblos indígenas. Creo que el gran aprendizaje es del 93 y de las mujeres zapatistas. Antes del levantamiento, antes del, 90, del 1 de enero del 94, ellas ya habían sacado una ley revolucionaria de las mujeres donde, siendo indígenas, de, hablan de la triple opresión como mujeres, como indígenas, como pobres, y es un simbronazo, ¿no? Es un simbronazo para los, los movimientos sociales de América Latina, del mundo, diría yo, pero también para la ciencia hegemónica, ¿no? Esto de que se plantee que las mujeres planteen además a las propias comunidades las demandas desde los feminismos. Es decir, esto de que la, las eh, actitudes patriarcales también existen adentro de las comunidades indígenas. Entonces, en ellas yo creo que se da ese, esa simbiosis de un montón de cosas, esto de ser pobre, de ser mujeres, de ser indígenas, y esas demandas que nacen, por eso digo, tienen ya sus, sus, sus muchos años, ¿no?
0: Sí, pensaba, bueno, recordarle a la audiencia, estamos con Pato Agosto hablando de ecofeminismo eh, en acuerdo ambiental. Eh, Pato, justamente eso que, que acabas de mencionar a mí siempre me, me llamó un poco la atención, o sea, pensar la complejidad que tiene trabajar estos temas hacia adentro, ¿no? Porque... Eh, pienso en todos los movimientos que se dieron hacia adentro de los hogares, en las casas, con, eh, cuando las mujeres empezamos a hacer algunas, a tomar algunas reflexiones y cuánto le están demandando algunos feminismos a los compañeros varones, ¿no? Eh, que asuman un poco estos privilegios en los que están enraizados y sostenidos y esta desigualdad, que no es solo una cuestión eh, de gran escala, no, no tiene más allá de que obviamente se reconoce la desigualdad que hay en el campo laboral, eh, la eh, de, obligación de la mujer o el mandato de la mujer de hacerse cargo de los trabajos adentro de la casa. Y bueno, vos acabas de mencionar entonces eh, la cuestión de hacia adentro de los movimientos, eh, cuáles son los conflictos que están saliendo en, en ese lugar. Y sobre todo, como para empezar a darle un poquito ya la vuelta, qué cosas, cómo, cómo podemos ir trabajando esta cuestión hacia adentro hacia de cada una cada uno, eh, pero también comunitariamente, estás hablando de feminismo comunitario. Claro, claro.
1: Sí, a ver, es el pie para hablar de la educación popular. Eh, no, yo vengo de una trayectoria por la educación popular, pero digo, bueno, tiene me parece que tiene que ver también con esto de eh, pensar que la demanda, las demandas feministas no son solo hacia la sociedad, que sí son, pero no son solo sino esta, el, el feminismo, los feminismos pusieron, digamos, en tela de juicio qué pasa con nuestros propios espacios de pertenencia, sean los hogares, sean nuestros espacios de militancia, sean nuestros trabajos. Entonces es, eh, creo que también como una, una vinculación entre, entre distintas miradas, y siempre decimos desde la educación popular que, que obviamente luchamos y proponemos. Eh, reflexionar y, y cambiar las prácticas a nivel social pero también en nuestra vida cotidiana, entonces el feminismo es, los feminismos son en ese sentido todo un eh, digamos un arrebato que se da de pensarnos dentro de las organizaciones porque la realidad es que la dimensión pa patriarcal, el patriarcado nos atraviesa a todos, a todas creo que las mujeres hemos hecho un enorme esfuerzo para visibilizar eso pero no es solo visibilizarlo hacia afuera, ¿no? Es esto lo que vos decís, Nati, también es mirar qué está pasando con el patriarcado adentro de nuestras organizaciones, adentro de nuestros hogares y cómo nos atraviesan nuestra vida cotidiana. Ya sea porque como mujeres muchas veces, la mayoría de las veces, somos víctimas y también reproductoras uh -huh. muchas veces de esas actitudes patriarcales. Entonces, también es un gran reto para las mujeres, ¿no? Esto de, de pensarnos... Eh, Pensarnos hacia nosotras mismas, en nuestros vínculos con otras mujeres y también con los varones.
0: Ahora vamos a entrar un ratito, para con la educación popular, porque eso es para hablar largo y tendido también y nos reinteresa. Eh, pero esto que decís eh, en cuanto a cuestionarse, eh, me pregunto, es algo que me preguntaron, bueno, vos sabés que yo meto feminismo también en la cátedra y, y me, me preguntaron muchas veces como, bueno, pero ¿por qué piensa distinto? ¿Por qué pensaría distinto una mujer que un varón? ¿Qué es lo que le...? O sea, ¿cuál es eh, ese, esa diferencia que hay? Porque, ¿cómo, ¿cómo viene mi pensamiento acá? A veces tengo que explicar eh, mucho lo que pienso. Eh, veo, como también vemos, estamos viendo conjuntamente, eh, esta cuestión de eh, incorporar a las mujeres ¿no? dentro de aquellas actividades que estuvieron restringidas a los hombres, eh, tradicionalmente. ¿no? Entonces, cómo empezar a poner mujeres en lugares de poder hoy estamos en veda, así que no vamos a decir pero no las listas, eh, poner también mujeres, ¿no?, como eh, llevar adelante esa bandera del de feminismo, contando que haya un cupo, ¿no?, Feminist cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, vemos esa crítica las fotos, ¿no?, de las cumbres para hablar de la mujer en el trabajo y son 90% hombres, cuando no 100%. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puede cambiar, digamos, eh, esta, esta cuestión de pensar la estructura desde eh, las mujeres y no incluyendo a la mujer dentro de las estructuras patriarcales, que creo que es un poco lo que se está planteando.
1: Creo que hay muchas compañeras, y me, me, te escuchaba y pensaba en Rita Segato, porque hay que hacer una mirada histórica, ¿no? Digo, eh, las mujeres, ella habla, en el caso concreto de Segato, habla de una historia eh, prehistoria patriarcal, ¿no? Incluso hace toda una mirada histórica que tiene que ver con cómo cambió, eh, cómo se encerró a las mujeres a partir de la colonialidad, del proceso de colonización, etcétera, pero que en realidad es el lugar de sometimiento, las violencias ejercidas contra las mujeres son de toda la vida y en todas las comunidades y en todas las civilizaciones. Entonces lo que digo es, hay una mirada histórica que implica invisibilizar, históricamente digamos, se ha invisibilizado su trabajo, sus aportes, han sido, eh, hemos sido, víctimas de violencia, entonces yo creo que este empoderamiento, no me gusta mucho esa palabra, pero esta, esta, este asumir de las mujeres, que, que, porque yo no sé si es tanto igualdad lo que buscamos, ¿no? yo uh -huh. tengo como mis debates ahí. No sé si es la igualdad, yo no sé si quiero ser igual como, a los varones.
0: Como por ejemplo esto que te dicen, eh, y bueno, si quieren ganar lo mismo en, el, en, no sé, en la competencia de natación, eh, compitan con los hombres, cosas claro, así. Claro, ¿no? cosas esto...
1: así. Pero yo pensaba, mira, justo hoy pensaba que en realidad Estamos marcadas por muchas cosas, pero muchas veces nos, no, nuestra apariencia nos marca mucho. Porque debo, voy a contar una anécdota, porque me, a mí me pasa en Catamarca que veo que el tránsito es recontrapatriarcal. Porque tránsito. Te me encanta. El, el manejar, uh -huh. eh, pues yo tengo experiencia en San Fernando, pero en manejar, pues te ven mujer y te tiran el auto. <risa> <risa> o sea, es la apariencia, solamente la apariencia. Mm -hmm. Entonces digo, las mujeres tenemos que luchar con muchas de esas cosas que han marcado nuestros cuerpos. Digo esto de que te griten a andar a lavar los platos cuando estás manejando o que te tiren el auto encima porque te... me ha pasado que te miran y cuando ven que sos mujer, como onda, te paso por arriba. Digo, porque esto es una anécdota, pero marca la mirada social, ¿no? Mm -hmm. Este lugar de que si soy varón voy a pasar primero, me ha... tengo muchas anécdotas para contar, pero esto de que a veces no nos ven. Yo he estado en una mm. cola y el tipo se te mete adelante, no te ve. Y
0: vos decís, estoy parada acá, no te ve. Una te amiga digo... me contaba que en una ferretería, ella estaba como más atrás, o sea, estaba haciendo la cola, pero estaba un poquito más atrás por esta cuestión del distanciamiento. Y que pasó a un señor, obviamente, pero es algo que después hablábamos y nos ha pasado a muchas. Esto de, claro, en una ferretería que va a ser una mujer, digamos. Hoy está un poquito cambiando, me, me ha pasado de ir a, seguido a ferreterías y por suerte... Eh, va cambiando pero es verdad como que hay ámbitos en los que eh, estamos completamente invisibilizadas y por otro lado pensaba en, en, en realidad también en, en la invisibilización de nuestros trabajos cotidianos y domésticos Tal cual. esto del reconocimiento de que en realidad eh, nuestro el trabajo doméstico de la mujer en la casa que a partir de eh, bueno las últimas me, políticas públicas ¿no? de jubilación, de reconocimiento, de, de, de tener hijos, por ejemplo, como una una reconocimiento a la jubilación de, de los años de trabajo, eh, tienen que ver con esto, con, con el reconocer el laburo que es sostener una familia eh, desde los, los ámbitos domésticos, desde la mujer.
1: Tal cual. Igual pensaba eso, ¿no? Escuchándote el trabajo reproductivo, el trabajo productivo, la invisibilización... ¿Mm? que históricamente ha tenido ese trabajo reproductivo, y bueno, no sé, Silvia Federici u otras dicen, bueno, sí, todo bien, pero ese trabajo en el hogar sostuvo la mercancía central del capitalismo, que es la mano de obra. Tal cual. ¿No? Entonces digo, pero eso, pensando en esto de invisibilizarnos, eso hubo que, que hacerlo visible. Uh -huh. Hubo compañeras que, o sea, desde la academia, desde las propias prácticas, desde las comunidades, lo tuvimos que hacer visible, nos tuvimos que plantar en la calle para que esto eh, se visibilizara, digamos, digo, en este, en el trabajo productivo, reproductivo, las economistas feministas hicieron un aporte fundamental de esto de mirar por qué ese trabajo ha estado invisibilizado cuando tiene un rol central. Igual los grandes debates ahora en la, en la economía feminista tienen que ver básicamente con que está re bueno lo de los trabajos, eh, que reconocer el, el valorar el, los trabajos reproductivos está buenísimo pero hay que ver ahí cómo no no esto no nos encadena a mantener la división sexual del trabajo porque se lo revaloriza, pero bueno, que lo sigan haciendo las mujeres. Ah. Entonces es como un debate ahí que entre que está buenísimo valorizar pero, pero bueno pero valorizar implica bueno vamos a asumirlo responsablemente sí. y en forma
0: colectiva. sabes qué me, qué me pasa ahora con lo que decís eh, que estaría bueno pensar qué, qué nos pasa cuando vamos a una guardería y el que está a cargo de los niños es un varón Barón, por ejemplo claro. ¿no? o si eh, bueno con la cocina es más fácil pues bueno el chef y que eh, fueron asumiendo su rol en la cocina digamos pero todos qué nos pasa con los enfermeros por ejemplo varones? Eh, ¿Cuáles son los preconceptos que están ahí dando vuelta también? Sí, ¿no?
1: para nosotras, ¿no? Para claro, nosotras, claro, sí, por tal cual, por eso, sí, yo me
0: imagino, yo un niño, una niña, y
1: entonces atiende un varón, maestro, varón. Igual, digo, te, son cosas que son todos desafíos y cosas que uno va abriendo su, la propia cabeza uh -huh. y, y en general la cabeza social, digamos, uh -huh. se va abriendo a esto, pero, pero son todo un proceso, ¿no? Y son todos aprendizajes.
2: Ay no, no, yo quería preguntar algo en relación por ahí a. Hace poco hablábamos con Nati también en instancias que tienen que ver con educación popular y cómo esto también eh, puede ingeniárselas para decir, tratemos estos temas en instancias de, de bueno, asamblea o, o quizás eh, encuentros vecinales, etcétera Diferentes instancias, hasta en la familia misma, ¿no? Claro. Una reunión de mesa. Eh, bueno. ¿Qué, ¿Qué poder tiene ahí la educación popular? Quería que nos comente un poco de eso eh, a la audiencia también? Y cómo, bueno, sirve para poder eh, aportar ¿no? estos temas también en otras instancias. No
1: voy a definir lo que es la educación popular también, porque no lo difícilísimo, saben. ¿eh? claro, sí. No lo sabemos. Yo siempre digo, igual, es un viaje de ida, ¿no? Ah. Una vez que una atraviesa la educación popular es difícil salir de ahí.
2: Hablábamos de eso con Ati, que, que fui a una de las pañuelas de rebeldía en Córdoba, ah. pude ir una. Y fue muy fuerte, creo que es muy fuerte. Y eh, bueno, hice un paso costoso porque también me, me, me ocupaba todo un sábado, ¿no? Sí. y tenía otras actividades y después me dice bueno, si hubiera ido a la segunda clase entenderías muchas otras <risa> cosas más tal cual me parece que un proceso es necesario pero muy fuerte, ¿no? muy me parece fuerte, que se... sí, sí es
1: muy fuerte a ver, si a la ver, tuviéramos... pero ¿por qué es muy fuerte? Porque yo creo que uno tiene que dejarse atravesar. Yo siempre digo eso. Cuando uno empieza uno, una, empieza un proceso, tiene que estar dispuesto, dispuesta a dejarse atravesar. No es fácil. A ver, yo sí cuento mi propia experiencia, Soy hace 20 años parte de Pañón San Rebeldía, empecé siendo estudiante. Empecé, y tenía una niña pequeña, ahora mi hija es grande, pero tenía una niña pequeña, no tuve un esfuerzo ir, eh, era cerca de mi casa en Buenos Aires, pero yo no tenía ni idea de lo que era educación popular. Cuando voy, bueno, voy, qué sé yo. Yo decía, estos pillos están mal locos, ¿qué le pasa? Y me obligué, era de un año me acuerdo, era un seminario, de un año. Habré hecho medio año y me empecé a hacer estas preguntas, estos tienen, están totalmente locos. Bueno, digo, yo me digo, y me obligué a terminar. Dije, no pues, Julieta era pequeña, mi hija, Entonces dije, no, me voy a obligar. Después no pude salir nunca más <risa> a partir de ahí. Pero, digo, pero pensando en esto que decís, Lucas, es muy fuerte, o sea, porque te atraviesan un montón de cosas desde lo personal y desde lo colectivo. Nosotros siempre decimos desde la educación popular que ahí apostamos por un proceso de transformación en una educación liberadora. Tomamos a Freire, es uno de nuestros grandes maestros, pero que esa, esa manera no es solo transformar la sociedad, que está re buenísimo y que es nuestro propósito, sino transformarnos a nosotras y a nosotros mismos. Entonces... Un proceso de educación popular te atraviesa el cuerpo. Eh, entonces, digo, apostamos a una transformación que tiene que ver con lo social, pero también con una eh, transformación personal. Por eso decíamos que el, el tema del, del, de la vida cotidiana es clave para la educación popular. Por eso los procesos son tan fuertes, por eso la gente a veces se va, porque no se la banca. Es,
0: es muy difícil, es muy difícil eh, esto que hablábamos, transformar el mundo. Uno le freire y, ¡ay, qué hermoso! Estás como volando, ¿no? Decís, ay, qué lindo, nos juntemos, conversamos de esto, lo trabajemos. Qué lindo eh, dejarse tocar por los compañeros y las compañeras, les compañeres. Qué lindo conocer, abrirse a la vulnerabilidad, abrirse a la, al poder también, que, que a, 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 la poten a la potencialidad de, de los cuerpos, de la lucha, que también es muy fuerte. Pero después, en el proceso... Eh, claro. Hay que aguantársela, eh, eh, hay muchos conflictos, se dan muchos, hay muchos nudos en un proceso de, bueno, un año, dos años, dependiendo, ¿no? Donde hay muchos, también muchas organizaciones que claro, están en claro. esta, pero eh, es, son fuertes los nudos que se atan ahí, o sea, los, los nudos que ya están atados, pero que depende, ah, los encontrar sí. y hay que ponerse a desatar. Eh, ¿No son procesos que por ahí te llevan uno, dos, tres fines de semana? Desde ¿no? de la educación
1: como... popular decimos también que bueno partimos de la práctica, de analizar nuestras prácticas, ya sea en el ámbito social, militante, laboral y en nuestra vida cotidiana para transformar esa práctica en una práctica mejor, digamos. Esa sería como lo que Freire diría la praxis, ¿no? Acción, reflexión, acción. Sería como, como la idea, volver a una acción que sea superadora. Pero eso implica poner los cuerpos, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos como militantes, nuestros cuerpos como mujeres, como varones, etc., eh, y eso es fuerte, digamos porque hay algo que, que te atraviesa el cuerpo si no, y esto también nos ha pasado en, mi, en Córdoba, coordinamos cuatro años con muchos otros procesos que en realidad hay gente que se va porque no puede mm. digo, porque también es como medio desnudarse y hacerse y toca fibras porque, pero no porque los educadores o las educadoras populares seamos nada del otro mundo sino porque la propuesta es esto, es como mirar eh, con más profundidad y con una idea de que, de, rompiendo esta idea de lo que Freire diría, educación bancaria, donde hay alguien que sabe y el otro que escucha, porque es algo, como un cuenco vacío al que hay que meterle cosas, uh -huh. que la escuela, digamos. Entonces la idea es otra. Y además, porque no solo el proceso atraviesa a quienes lo est estén participando, sino a quienes coordinan también. Tal cual. También. Eh, porque somos parte de ese grupo y porque hay cosas, muchas veces nos ha pasado que vos escuchás cosas en la devolución, en un plenario, que te atraviesan a vos también. O sea, digo, pues, los llantos no son solamente de quienes participan. Porque es un, es un proceso
2: fuerte, digamos, ¿no? Fuerte. Bien, yo aprovecho para comentar la, eh, a la audiencia. Vos me, me acompañarás, Pato, me contarás mejor. pero estamos hablando de un, de un trayecto que se llama Pañuelos en Rebeldía, en la cual, bueno, uno con, eh, se conforma ya hace 20 años, me decía que está el, este trayecto, en la cual existen diferentes provincias, bueno, a, eh, yo lo conocí en Córdoba momentáneamente, eh, y bueno, son instancias de participación en la cual te reunís y se empiezan a generar debates acerca de temas eh, ligados con, bueno, muchos muchos temas ligados, por ejemplo, con la memoria, con el territorio, con los cuerpos, justamente como dice Pato, y la cual esto es, es investigación, participación, acción, es como que va, te va Va atravesando justamente como dice, eh, en la cual eh, mediante el diálogo vas conociendo historia de vida de las diferentes personas que están ahí reunidas y de los, bueno, de estas quizás viendo un, un film o una, una, un documental, conoces lo que pasó, bueno, con quizás procesos de, de históricos en, en época de gobierno de, de facto, etcétera. Eh, y también con gentes de otras comunidades que quizás no, no te encontrás en, en otras uh -huh. instancias. Bueno, este proceso, este trayecto es muy interesante, de en rebeldía estamos hablando. Sí,
1: sí, es un equipo de educación popular, tiene mucha... empezamos allá lejos en el año 2000 siendo el equipo de educación popular de lo que era la Universidad Popular, Madre de Plaza de Mayo, allá esa gran jugada que hizo una de las líneas de madres, que fue abrir una, una universidad popular, digamos. Entonces, bueno, empezamos ahí, después, 2005 más o menos, ¿no? hay un debate dentro del equipo, más o menos 2005, para, la ponernos memoria, el la nombre, memoria. para ponernos el nombre, porque hasta ese momento éramos el equipo de educación popular de la universidad popular, era más largo. <risa> Pero después nos pusimos un nombre, ¿qué nombre? Bueno, fue todo un debate dentro de quienes éramos parte del equipo, es que nos salió pañuelos pañuelos porque representan muchas luchas de no solo de acá, sino de todas partes del mundo. Ahí Pensamos bueno. en el pañuelo palestino, en el pañuelo feminista, en el pañuelo zapatista. Un montón de, 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 de digamos, de luchas que quieran simbolizadas en pañuelos. Y después el tema era, 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 había un debate que era en rebeldía o rebeldes. Y entonces el tema de que no fuera rebelde, rebeldes daba la idea de más eh, eh, inmóvil. Y en rebeldía nos daba una idea, así que bueno, así salió el nombre. Pero es un equipo que tiene una base importante en Buenos Aires, pero también en otros lugares, Córdoba, en Rosario... Y lo que hacemos es eso, proceso de formación en educación popular, tomando muchos de estos temas que decía Lucas, pero el gran reto es mirarse. <ríe> Ese es como el gran reto, mirarse a uno una como persona pero y mirar las prácticas de las que venimos. Mucha gente también ha empezado a militar a partir de haber pasado, porque algunos venían, y entré, mi amor, no tenían ni idea, ni venía de una militancia. Eso también nos pasó. Y se terminaron eh, metiendo en alguna, pero en algún proceso, digamos, organizativo. Pero bueno, es todo un reto en realidad y, no sé, bueno, en la acá es una egresada, así que <ríe> ella puede dar cuenta. Yo ya tengo el papel <ríe> Yo ya o sea, tengo, el, el, papel ya tengo el certificado y todo. <ríe> sí. Pero bueno, fue un proceso, bueno, el de Catamarca como otros, ¿no? pero
0: Sí, la verdad que estuvo muy bueno poder eh, llevar adelante este proceso en Catamarca, eso siempre lo rescatamos, cuando hablamos de un territorio... O sea Muy afectado ¿no? por, el, por el extractivismo, eh, por estas cuestiones de género, ¿no? Eh, fuerte, eh, y traer un proceso así. o sea, Bueno, vos ya conocías igual. Sí, venía, sí, 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 sí venía, pero. Eh, por otras cuestiones, pero llevar adelante un proceso así en estos territorios me parece que es súper valorable. Eh, sostenerlo también tuvo su, su complicación con el tema de la pandemia, porque es un proceso que, que requiere mucho el cuerpo. Poner el cuerpo a jugar, el cuerpo, la cuerpa, les cuerpes a, a jugar, a jugar, a llorar, a gritar, <risa> a retorcerse, a bailar. Hay mucho baile, mucho canto. Eh, realmente es un proceso eh, transformador. Eh, yo realmente, te, bueno, siempre lo decimos, esperamos que, que, que volvamos a, a retomar. No voy a decir
1: nada, pero estamos en proceso de pensar una segunda Por supuesto. De formación en Catamarca.
0: Por supuesto, y igual, aparte del trayecto, yo creo que, como decís, Pato, eh, no es algo de lo que haya vuelta. Eh, yo creo que después eh, uno lleva la educación popular a toda la vida. Bueno, en mi caso como docente, claro. digamos, en, en el aula, que es donde más o menos puedo estar no digamos lo que se me canta, pero lo que se me canta, <risa> <risa> eh, creo que eh, es muy difícil volver a una educación bancaria ¿no? de la clase magistral una vez que eh, se empieza a ver... Eh, la potencialidad que hay en escuchar a las personas que participan de un proceso de formación, inclusive de un, de un lugar eh, universitario, no, inclusive como que el conocimiento previo, el alumno no es una tabla rasa, eh, la, la persona que está en formación me, me afecta a mí, yo también como docente, como, como profesora, como coordinadora, me siento más una coordinadora hoy dentro del aula, desde la educación popular, que una docente. Eh, así que nada, yo espero tener eh, tenerte de nuevo acá que nos vengas a contar y a invitar para este proceso que seguramente se va Estamos a abrir.
1: Pensando. Pero no, me quedo pensando en esto de que el diálogo de saberes, esto que vos decís, es clave en la educación popular. O sea, por eso se rompe con esta idea del profe que sabe todo y, y el alumno o la alumna que no sabe nada. Entonces digo, en ese diálogo es como que hay aprendizajes de, todas, de, de todos lados. Y hay que estar abierto, abierta, ¿no? A recibir esos aprendizajes. Por eso también es un proceso transformado para todas las personas que forman parte de ese grupo, digamos.
2: Bueno, Pato, te agradecemos un montón por este momento compartido. La verdad es que aprendimos muchas cosas. En mi caso, me tocó escuchar, que me parece muy interesante también lo que venías a compartirnos. Y seguramente a la audiencia también le interesó mucho. Escuché varios conceptos que me parece que están re interesantes para seguir desarrollándolos en lo que tiene que ver con la educación popular y en lo que tiene que ver también con el ecofeminismo. Así que te invitamos nuevamente en algún, en algún próximo programa, un fin de semana, que te vengas aquí y que seguimos. O
0: a hacer un programa. O a hacer un Viva. programa. Yo tiro. ¿Qué, qué... Vigo.
1: Sí. Teníamos ganas con la Nati, sí. Bien. Sí, yo encantada También. de venir, porque me encanta. Además siempre decía la Nati que me encanta la radio. Eh, y no, encantada. Así que me vuelven a invitar y vuelvo a venir.
0: Igual te quedas ahora
1: un ratito. Sí, claro, me quedo, bueno. me quedo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias,
2: gracias vos, Pato. Pato. Nos, vamos, nos vamos escuchando un tema musical. Ahí el operador nos está convocando. Ya seguimos con Acuerdo Ambiental, tenemos más notas. Gracias, Pato. Seguimos aquí en Acuerdo Ambiental.